0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Wer gibt, gewinnt. Heute wieder mit einem sehr besonderen Gast. Ich habe mich mit ihm jetzt, ich glaube, schon fast 15 Minuten unterhalten, ohne dass wir begonnen haben, unseren Podcast aufzuzeichnen. Und da war schon einiges Gutes dabei. Hört euch das an. Er ist seit Sommer 2020 bei BNI im Bad worishofen im Chapter Domitius dabei. Und, das ist spannend, hat es in seinem ersten vollen Monat bereits unter den Top- 10 der Mitglieder-Traffic-Lights geschafft. Nur zur Information: Wir haben über 14.000 Mitglieder in Deutschland und Österreich. Unter die Top 10 im ersten Monat zu schaffen, da gibt es einen, der sich wirklich engagiert. Ähm, er war jahrelang Angestellter, als Angestellter sehr erfolgreich, bevor er sich entschlossen hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Er ist absoluter Experte als Trainer mit seinem Unternehmer, Unternehmen Empfehlungsschmiede mit dem Schwerpunkt Verkauf. Und beim Schritt in seine Selbstständigkeit hat Benny und das Netzwerk eine riesige Rolle gespielt. Bitte, liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus möchte ich heute den Andreas Hoffmann bei uns im Podcast begrüßen. Lieber Andreas. Ja, dann sage ich da erstmal. Gar nicht mehr mehr, weil bei Beni hat man früher so viel applaudiert. Jetzt bei der Online-Zeit hört man den Applaus gar nicht mehr. Macht man nur mal so, oder?
1: Ja, äh, genau, online, genau. Passt. Ich applaudiere,
0: applaudiere trotzdem noch weiter, weil mir gefällt es. Das. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich sag Erfolg,
0: Erfolg ist eine oder deine Entscheidung. Sie ist ganz prominent im Hintergrund. Ich muss mich dafür entscheiden, Erfolg zu haben. Ich ehrlich,
1: nicht die anderen machen meinen Erfolg. Das wäre schön, ne? Andreas, sag mal, warum muss ich mich dafür entscheiden? Ja, weil es alles mit der inneren Einstellung beginnt. Ich glaube, jeder, der versucht hat, den, den Weg irgendwie ein bisschen nach vorne zu gehen, weiß, dass dann früher oder später so der erste oder zweite oder dritte Stein kommt. Und ich erinnere mich da gerne auch zurück an, an einen Mentor, den ich hatte in meinem Angestelltenverhältnis. Er hat gesagt, du nimm den Stein, stell dich oben drauf und genieße die Aussicht. Im Übrigen Wiener Kollege, also in der Hinsicht sensationell. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich nicht alles gebe für meinen Erfolg, wie soll es dann funktionieren? Und die zweite Frage kann man sich natürlich stellen, was ist Erfolg? Das ist natürlich eine ganz viel spannendere Frage. Ähm, für mich ist es nicht der Kontostand. Ähm, klar brauchen wir finanzielle Freiheit irgendwo, den nächsten Monat entspannt zu sehen. Aber für mich ist Erfolg, wenn ich Familie und Business vereinen kann, das ist für mich dann eigentlich Erfolg. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung für die Familie. Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich äh, meine, ich bin meinem, ich
0: glaube, 22. Lebensjahr selbstständig oder habe meine erste Firma gegründet und ich habe das echt immer schwierig gefunden, beides zu verbinden. Also, Irgendwas leidet immer darunter. Ist es die Familie, weil man zu viel Zeit im Job verbringt oder das Geschäft gerade einfach läuft und man einfach Vollgas geben muss? Oder, oder umgekehrt, Also es gibt immer einen Verlierer, habe ich immer das
1: Gefühl gehabt.
0: Wie schaffst du das, beides unter den Hut zu bringen? Was ist da deine Strategie oder dein Plan dafür?
1: Einerseits ist es wie immer der Blickwinkel, wo guckt man erstmal hin? Also ne, wenn ich ja mein Business vorantreibe, ähm, dann ist das ja auch wichtig für die gemeinsame Zukunft. Oder sehe ich halt in dem Moment den Mangel? Das ist das eine. Ne? Dass, dass man natürlich auch das, was man gerade macht, für den Moment natürlich im Fokus hat und auch ja mit vollem Herzblut macht. Das ist ja das, das Luxusproblem, das wir ja haben, wenn wir selbstständig sind oder wenn wir uns für ein Unternehmen entscheiden, dass wir ja normalerweise das tun, was uns, was uns wirklich antreibt, ne? wo wir richtig Spaß haben. Dann dürfen wir es ja auch gerne machen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch bewusst, wieder die Pausen zu machen, zum Beispiel das Handy abends im Büro liegen zu lassen oder am Wochenende einfach mal zu sagen, ich bin nicht erreichbar. Geht ja auch. ne? Und was halt natürlich wichtig ist, und ich glaube, das ist eine Situation, wo man sich nicht wirklich entscheiden kann, ist, wenn es Geld knapp ist. so Wenn es Geld vorne und hinten nicht reicht, dann habe ich ja oft keine Wahl. Und das ist etwas, wo ich sage, da können wir helfen und da will ich helfen, weil Geld darf nicht der Grund sein, warum ich keine Zeit für die Familie habe.
0: Ich finde es trotzdem herausfordernd. Also irgendwo ich, ich, Vielleicht ist es wirklich ein, ein, ein persönliches Mindset. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas leidet darum. Da bin ich auf Urlaub, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht in der Firma bin. Bin ich nicht auf Urlaub, denke mal, was machen meine Kinder in den Ferien? Ich sollte mit ihnen Zeit verbringen. Also diese, dieser Zwiespalt ist halt immer da. Wie, wie, wie magst du das mit deiner Familie? Und sag mal ganz kurz, äh, bist du verheiratet, hast du Kinder und wie bringst du das unter einen Hut?
1: ich bin seit 2003 mit meiner Frau zusammen, wir haben 2009 geheiratet, also auch schon vor über zwölf Jahren und unsere Kids sind neun, sieben und drei oder fast drei, muss man sagen. Und ähm, natürlich gibt es die Momente, wo halt das eine oder das andere wichtiger ist, aber ich versuche halt immer dann, wenn ich wenn ich bei den Kids bin oder bei meiner Frau bin, dann halt auch wirklich da zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich im Business bin, bin ich für meine Kundinnen und Kunden da und ähm, was ich, was ich früh gelernt habe, zumindest für mich, war zu sagen, es geht gar nicht darum, wie viel Zeit exakt du mit den Kids verbringst. Man kann nicht sagen, du musst fünf Stunden, drei Stunden oder zwei Stunden am Tag mit den Kids verbringen. Das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern die Zeit, die du da bist, bist du auch da. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste für Kinder, wenn man dann so halb am Handy hängt und dann eigentlich physisch da ist und dann doch nicht zu greifen ist. Und das finden, glaube ich, Kinder meines Erachtens noch viel, viel schlimmer. Und wenn du sagst, ich habe diesen Tag nur eine Stunde, weil ich halt morgens Frühstück, BNI-Frühstück, dann Unternehmen und dann komme ich erst um 18 Uhr vielleicht rüber, aber ich bin von 18 bis 19 Uhr für die Kids und die Partnerin da oder die Partnerin hoffe ich noch ein bisschen länger, ähm, dann ist das halt schon sehr, sehr wertvoll. Und ich sage mal, das Business tagsüber, und du damit Herzblut doch aufgehst, ist doch sensationell, ähm, aber es schafft ja auch die Grundlage dann für den nächsten Urlaub oder halt auch vielleicht in Zukunft so arbeiten zu können, wie du möchtest. Und wie gesagt, vielleicht ist es wirklich dann die Frage des Mindsets, wo gucke ich hin? Wo bin ich in dem Moment? Jetzt bin ich hier, aber wenn ich dort bin, bin ich auch dort. Das klingt in
0: der Theorie super, Andreas. Ich, ich bin jeden Tag sowas nicht zwischen sieben und acht Uhr im Büro und dann gehe ich heute halt noch wie nach zehn, zwölf Stunden gehe ich dann nach Hause. Und dann bin ich zu Hause und gehe ich bei der Tür und das Erste, was ich mache, lehne mich auf die Couch und sage, bitte lass es mir alle in Ruhe.
1: Wie lange ist dein Arbeitsweg, Michael?
0: Fünf Minuten.
1: Also mir hat's, ich hatte es auch mal, dass ich so einen kurzen Arbeitsweg hatte. Mir hat es geholfen, wenn der Arbeitsweg wieder ein bisschen länger war. Oder halt einfach vielleicht nochmal eine Runde um Block gehen, dass man quasi wirklich runterkommt. Und in dem Moment, wo du durch die Haustür reinkommst, erwarten die Kids, gerade wenn sie kleiner sind, ich meine, deine sind glaube ich ein bisschen größer schon als meine, erwarten, dass Papa, wenn er zur Tür reinkommt, da ist. so. Und das ist glaube ich so ein Spagat, den man halt schon wieder hat, so eine Kleinigkeit zu sagen, ich nehme mir mal die fünf oder zehn Minuten, ich laufe vielleicht nochmal einen Block vorher. Ähm, lass den Tag Revue passieren, überleg mir, was morgen wichtig ist und dann bin ich aber auch bereit, zur Haustür reinzugehen. Weil wenn dann die Kids auf einen zugestimmt kommen und sagen, das ist doch großartig und wenn man dann noch mit den Gedanken woanders ist, es wäre auch irgendwie schade, dann verpasst man den Moment schon wieder. Guter Tipp, eine, eine extra Runde um den Block zu gehen, das ist, uh,
0: danke sehr dafür, das nehme ich gleich mit, <lacht> weil, weil es dann auch, auch ich bin nicht in der Lage, ein, ein Büro zu haben, was sehr nahe ist, aber das hilft mir runterzukommen, bin ich bei dir. Ich meine, du, in dem Intro steht drinnen, dass du erfolgreich warst dass als, als, als Mitarbeiter einer Firma. Wenn man erfolgreich ist und einen coolen Job hat, warum entscheidet man sich dann, selbstständig zu werden? Was ist, was ist da der
1: Hintergrund? Was hat dich getrieben? Ja, absolut. Vielleicht müssen wir auch da wieder das Thema erfolgreich noch kurz mal definieren. Ne? Dort an den Benchmarks, ich war zum Schluss im Vertrieb, ich bin eigentlich Mathematiker ähm, und ich bin in den Vertrieb gewechselt und ich habe mich da wirklich dumm und lustig verdient, weil ich es halt verstanden habe, Beziehungen aufbauen, zu Netzwerken, Kontakte zu pflegen und äh, ich habe dort wirklich, und das soll jetzt keine Prahlerei sein, wirklich nur um mein Verständnis vielleicht zu erzählen, ich habe dort wirklich dick sechsstellig verdient und rede da jetzt nicht von 120, 150.000, sondern deutlich mehr, aber es war halt, ja, es war halt nur, ich sage jetzt mal Job, der hat mich nicht getriggert und ich habe dort gutes Geld verdient, und um Gottes Willen, ich hatte ja auch null Verantwortung, aber das Thema, was mich wirklich antreibt, ist halt wirklich zu sagen, es muss gehen, Familie und Business gemeinsam. Ich war selber viel unterwegs, ich bin 100.000 Kilometer gefahren im Jahr. Ich habe versucht, jeden Abend zu Hause zu sein, dadurch auch die vielen Kilometer. Aber ich habe gesagt, es geht so viel einfacher. Und Verkaufen kann ja auch sehr einfach sein, auf eine angenehme Art und Weise, weg von diesem klassischen Druckverkauf. Und wie gesagt, für mich ist es wirklich das Größte, heute zuzugucken, wie man es schaffen kann bei Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn man diesen Druck wegnimmt, diesen finanziellen Druck wegzunehmen, wie man dann einfach wieder die Dinge machen kann, die einem wirklich wichtig sind. Und Geld war da nämlich nicht die Motivation, weil ich habe mich gedacht, dumm und lustig verdient. Es ist wirklich dieses zuzugucken, was über die Zeit bei den, unseren heutigen Kundinnen und Kunden passiert. Und es kommt natürlich auch, wie es immer so ist, aus dem eigenen Lebensweg ein Stück weit. Ne? Also da ist die emotionale Verbindung schon sehr, sehr intensiv. Das klingt vielleicht romantisch, wenn, wenn Kids an erster Stelle stehen, Job an zweiter Stelle und dann man selbst und die Partnerschaft an dritter Stelle erst. Ähm, aber ich sage, wenn die Partnerschaft nicht funktioniert und, äh, wie sagt man, für sich selber keine Energie hat, dann hat man halt auch keine Energie für die Kids und für den Job. Und das ist so ein bisschen der Hebel, worum es mir wirklich geht. Das, wie lange bist du jetzt selbstständig? Also ich habe gegründet 2019.
0: Und? Vermisst du schon deinen fetten Dienstwagen und äh,
1: die Anerkennung deiner Arbeitskollegen und, äh, oder bereust du die Entscheidung oder bist du am richtigen Weg? Zu keiner Sekunde muss ich ehrlich sagen, also weder der Dienstwagen noch die Anerkennung der Kollegen, sondern ich sage mal, dieses Leuchten in den Augen, wenn du siehst im Seminar oder auch später, wenn dann du siehst im Moment schon vielleicht vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selber sogar, dass gerade da irgendwas passiert und das ist tausendmal mehr wert als, ich sage mal, auf die Kohle, die ich am Anfang verzichtet habe. Das ist das ist völlig unwichtig geworden. Das war es vorher schon. Wie gesagt, wir sind total, belebt. wir haben alles, was wir haben. Und ich sage, wenn lange meine Kids und meine Frau und ich gesund bleiben, geht es uns gut. So.
0: Oh, das ist ein schöner Satz. Also das, also auch zufrieden zu sein mit dem, was man hat, die Zuf Zufriedenheit zu haben und um aus der rauszuarbeiten, anstatt zu sagen, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren und wenn ich das habe, ich meine, ich rede jetzt relativ groß, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil ich, <lacht> ich bin leider Gottes auch manchmal so, aber die Zufriedenheit in dem Moment zu haben, wir sind gesund, wir haben alles das. Ja. Also Andreas, kriegst du in den Orden von mir.
1: Volle 80. Danke dafür. also das Ziel, was wirklich das, wo, wo ich hin will, ist, dass wir eine ganz neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern kreieren dürfen gemeinsam. Im Sinne von sagen, weil ich Unternehmerin und Unternehmer bin, habe ich die Zeit für mich zuerst, dann für die Partnerschaft und für die Kids. Und nicht, ich muss mich entscheiden zwischen Partnerschaft und Business, sondern eben weil ich Unternehmerin, Unternehmer bin, habe ich beides. Und das ist das, was mich antreibt, weil dieser Spagat, wir haben, wir kennen so viele Menschen da draußen, die einen großartigen Job machen, die sich aber völlig unterbezahlen lassen und das leider auch gerade sehr für die, die Unternehmerinnen ähm, und die einen geilen Job machen und deswegen aber nicht gesehen oder nicht erfolgreich sind oder sich selber aufschaffen und das darf in, mein, in meinem Wertesystem, darf das nicht sein. Also ich finde immer, wenn Leute, Leute einen geilen Job machen, dann müssen sie auch entsprechend bezahlt werden, damit sie ja auch weiter den Leuten helfen können und nicht die besten Verkäufer, die vielleicht schon, sorry, eine scheiß Dienstleistung hinterher liefern. So. Ich hoffe, man darf so direkt sein. Oder ja. muss man es rauspiepen? <lacht> Auspiepen machen wir definitiv.
0: Ähm, du hast vorher gesagt, das Thema Druckverkauf. Ja. Ich habe ich mein, ich ich bin jetzt doch schon seit einiger Zeit bei BNI und ich durfte da auch lernen, wie man auch was verkauft, weil Verkaufen war vorher bei mir nicht wirklich drin. Ich habe Geschäft per Zufall gemacht. Der Kunde ist gekommen und hat mit Auftrag gedroht, ich musste nicht verkaufen. Es ist mir einfach passiert. Und viele Unternehmen in diesem Bereich, denen geht's ähnlich. Also der muss keinen Verkaufsgespräch führen, sondern ist, der ruft an und sagt, ich möchte das haben und sagt, darauf passt, mache ich dir. Manchmal auch wieder gar nicht der Preis gefragt, sondern es passiert einfach. Und für mich hat das Verkaufen damit was zu tun, sagen, ähm, wirklich wen ja, weiterzuhelfen mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung, die er braucht, aber vielleicht sogar unmittelbar auch nicht braucht und meinen Bedarf erst wecken muss. Und ich habe mein erstes neues Auto gekauft über ein BNI-Mitglied, der leider Gottes ist, nicht mehr, mehr dabei ist, aber und ich kann mich erinnern, es war ein BMW, ich habe einen BMW gekauft und ich wollte immer so einen BMW haben. Und das war 2011, es ist einige Jahre her, das Auto fahre ich immer noch, es ist zehn Jahre alt, das Auto. Und Jetzt komme ich aus der Landwirtschaft und da war immer so, wenn du, wenn du ein Gerät kaufst, da wird verhandelt wie im türkischen Basar. Also kauf einen Traktor bei uns in Österreich, einen Pflug, eine Seemaschine, was auch immer. Du glaubst gar nicht, was da alles möglich ist. Also viel gelernt von meinem Vater und von, von, von Kollegen, die, wo wir gemeinsam Maschinen gekauft haben. Und dann kaufen wir den BMW und ich sitze dort und der schreibt es runter und da, da, da und angeschaut und da, da, da hin und her. Und da sagt sie mir, naja, und jetzt muss man runterschreiben. Und ich so. Also, Fast keinen Preisnachlass, weil das Auto sehr nachgefragt war. Normalerweise noch Winterreifen, Sommerreifen, Service, Radio, Boxen, was auch immer noch umsonst dazu. Und er sagt, gibt nichts mehr. Und sagt zu mir Michael, da ist der, der Kugelschreiber, jetzt aufdrücken und unterschreiben. Und dann ist es ruhig geworden. Und er hat eine Uhr gehabt, die relativ laut getickt hat. Und es war ganz ruhig im Büro. Und ich habe nur gehört, wenn der das nicht so mit mir gemacht hätte, ich würde heute noch keine BMW fahren. Ich würde, ich würde nicht fahren. es also, war spannend für mich, also, hätte der den sanften Druck nicht ausgeübt weil ich habe noch überlegt und was kann ich noch verhandeln, und was kann ich noch rausschlagen und was ist noch möglich? Ich hätte nicht unterschrieben. Ich bin froh gewesen ja. mit diesem Auto, weil es läuft sehr gut und ich, ich habe wirklich ein Glück mit diesem Auto. Aber ohne Druck beim Verkauf?
1: Geht das wirklich? ist so eine längere Geschichte zu aber ohne Druck
0: im Verkauf geht es wirklich Absolut,
1: absolut. Und ich sage mal, auch bei deiner Geschichte ist ja der Sog vorher schon entstanden. Ich spreche ja immer gern vom Sogverkauf als Gegenstück. Und der, der Sog ist ja schon entstanden, weil du wolltest dieses Auto ja so oder so schon haben. Ich meine, das ist natürlich etwas, was BMW über Jahre aufgebaut hat. Du bist ja eigentlich schon mit dem Thema hingekommen passt nicht ganz zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir ja oft auch betreuen, die noch nicht an dem Punkt sind, dass sie gefühlt Marktführer oder in der Top 3 sind mit dem Standard. Das ist natürlich was anderes. Und ich meine, ich sag mal, Schweigen ist ja auch eine gute Technik. Die soll ja helfen. So ja, Im Verkaufsgespräch ist eine sehr wichtige. Und gerade gerade junge oder startende Unternehmerinnen, die noch nicht so erfolgreich sind, verpassen ja diesen Moment, nach dem Angebot mal zu schweigen, weil in dem Moment, ach, jetzt muss ich weiterreden, weiterreden, weiterreden. Also alles gut. Und ich sag mal, er wusste, dass du es willst, du wolltest es. Das war ja jetzt nur, das, also ich fand das jetzt nicht als Druckbeispiel. Da gibt es ganz andere Beispiele, ähm, wenn dir wirklich Dinge aufgequatscht werden, die du nicht brauchst oder die Leute dann wirklich so unter Druck gesetzt werden. Ähm, ein Beispiel dafür ist, wenn du wenn du sagst, ne, du findest das Produkt grundsätzlich irgendwie ganz interessant oder vielleicht auch doch nicht irgendwas stattlich. und du sagst halt nur, naja, ich würde gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist, glaube ich, ein legitimer Satz. So, gerade auch bei größeren Investitionen schon sehr berechtigt. Und dann gibt es halt immer einen Druckverkauf. Also, der Stammtischspruch wäre ja mit wem? So, der ist lustig, aber der hilft natürlich nicht. Und dann gibt es immer so tolle Techniken wie: Ja, lieber Michael, überleg doch nochmal ganz kurz, wenn du heute Nacht schläfst, kannst du nicht nachdenken. Wenn du heute Nacht nachdenkst, kannst du nicht schlafen. Lass uns doch jetzt hier und jetzt die Entscheidung treffen. Und ich finde es so ausgelutscht. So, und. Wie gesagt, das, was, was wichtig ist in so einem Verkaufsgespräch, ist doch zu verstehen, dass der Kunde hat erstmal einen Bedarf, den darf ich rausfinden. Dann darf ich ihn messbar machen, damit der Kunde den Wert auch hat. Dann muss ich natürlich auch in dem Gespräch schon eine Beziehung aufgebaut haben zum Kunden, dass der Kunde mir vertraut. Und ich muss den Kunden in seiner Wertewelt abholen. Und wenn die Dinge zusammenkommen, trifft der Kunde eh eine Kaufentscheidung. Da brauche ich keine Einwandbehandlung, da brauche ich keine Vorwandbehandlung. Dann ist das Thema alles easy going. Und der Kunde fühlt sich nicht im Verkaufsgespräch, weil ich ihm ja nichts aufdrücke. Ich biete ihm doch nur etwas an. So wie du auch bei BNI ja anbieten. Sag lieber Unternehmer, ich biete dir ein Netzwerk zu 14.000 Leuten in Deutschland, Österreich an. Ob du das haben willst, entscheidest du doch für dich. Aber du kannst eine Tür aufmachen, du kannst es messbar machen. So und so viele Empfehlungen. Eine Empfehlung ist das wert, etc., etc., etc. Und den Mehrwert dahinter. Und das ist etwas, was ja dann federleicht ist, weg von irgendwelchen rhetorischen Floskeln, etc., etc., und dann ist es halt einfach angenehm für beide Seiten und beide wollen vor allem langfristig zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist ein ganz ein wichtiges Thema in der heutigen Welt. Manchmal zu oft, dass kurzfristig der Abschluss gemacht wird, um einfach Abschluss zu machen. Und wenn du Reputation aufbauen möchtest oder haben möchtest und weiterempfohlen werden möchtest, wird das einfach mit kurzfristig nicht funktionieren. Ja. Lieber Andreas, ich meine, wir sind in einem Podcast für Unternehmer, viele aus BNI. Gib uns einmal ein paar Tipps zum Thema Netzwerken als erst und dann zum Thema Verkauf. Du sagst, liebe Leute, wenn es das noch nicht macht, da wird jetzt bald damit anfangen.
1: Also ich sag mal, genau, wer, wer, wer neu ins Netzwerken reinkommt und auch in so ein, so ein professionelles Netzwerk, kann man schon sagen, wie BNI, ist halt, ich glaube, das erste ist, sich nicht klein zu machen, zu sagen, oh, ich kann da noch nicht zurückgeben, mein Netzwerk ist noch nicht so groß und ich weiß noch nicht so richtig, wie soll ich das Ganze zurückgeben? Und da ist so mein, mein Tipp gewesen und auch das habe ich selber ja auch so praktizieren dürfen am Anfang als Neugründer irgendwann, zu sagen, nimm es doch erstmal an, was dir die Leute einfach aus Bereitschaft, weil diesem Thema, wer gibt, gewinnt, entgegenwirft, nimm es an, bedank dich artig, mach einen guten Job und vor allem dann ganz wichtig, nimm die Philosophie an, weil irgendwann bist du in Anführungsstrichen ja der Senior und kannst das anderen quasi wieder ähm, so mit auf den Weg geben und das ist etwas wo ich sage das finde ich halt gerade am Anfang diese braucht man keine Scheu haben das, du kommst in die Gelegenheit das schnell zurückzugeben und dann wächst dadurch dein Netzwerk eh ganz schnell so es gibt so viele helf, hilfsbereite Menschen sensationell und ein zweiter Tipp ist glaube ich bring deine emotionale emotionalität mit rein also ne, man sagt ja oft oh Business und Emotionen haben nichts miteinander zu tun ähm, als ich für mich entdeckt habe, dass ich meine scheiß perfekte Hülle nicht brauche, ähm, nach außen, ab da ging es aufwärts. So. Weil wir alle nicht perfekt sind, behaupte ich, also vielleicht kenne ich noch denjenigen nicht, ja, aber man darf das auch nach außen tragen. Und um, ja, Punkt. Also Emotionen gehören ins Business und auch zu sagen, warum, warum tue ich wirklich, was ich tue, ist eine entscheidende Geschichte. Und dann wollen ich die Menschen eh unterstützen und helfen dir gerne und vor allem, wie gesagt, es geht ja nicht darum, eins zu eins zurückzugeben.
0: Schön, schöne, schöne Tipps, ganz, ganz wichtig. Zweiter Tipp kann ich, also beide Tipps, super cool, zweite Emotion einzubringen, ist das Um und Auf. Am Ende des Tages empfiehlst du Leute und keine Marken und keine Firmen, sondern immer Personen, egal ob sie bei großen Konzernen, kleinen Konzernen, bei kleinen Firmen arbeiten, es ist immer die Person. Ja. Dein Thema ist Verkauf oder Verkauf und das Thema Netzwerk. Wie verbindest du beides gemeinsam oder was
1: ist da das Learning daraus, was, was
0: Unternehmer von dir
1: lernen können? Naja, einerseits ist Netzwerk für mich die Vorstufe zu dieser klassischen Kaltakquise, also, also Stadtkaltakquise. Ne? Also klassische Kaltakquise, früher Telefonanrufe oder ganz früher noch von Haustür zu Haustür fahren oder von Firma zu Firma oder heute wie es ja so schön auf Social Media ist wo dann diese Sprachnachrichten ich Michael du wirst sie auch kennen so hey Michael dein Profil ist super super cool du bist ja der tollste Unternehmer der Sonne und ich will dir auch nichts verkaufen aber ich erzähle dir schon mal was ich mache so funktioniert also ich will nicht sagen dass die Technik nicht funktioniert man muss halt ein bisschen schmerzfrei sein so und Netzwerken ist für mich die Methode die ich sehr angenehm finde ich bin ja auch eher introvertiert etwas ruhiger und ich mag das nicht einfach, anderen Menschen anzuquatschen und sagen, hey, ich bin der Tollste, Tolle, 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 Tolle irgendwas. ja so. Und übers Netzwerk wirst du eh weitergetragen. Und damit ist dieses Thema Kontaktaufnahme eigentlich erledigt. so, Weil du wirst durch die richtigen Leute, ich sage mal, auf einem Silbertablett ins Gespräch gebracht. Und das ist, ich sage mal, das Bild, kenn, das kennst du Asterix Obelix hier, wenn Majestix auf dem Schild reingetragen wird, das ist für mich Netzwerken so. Und, das kenne
0: ich noch gar nicht. Darf ich das, darf ich das zitieren, also auf, weitertragen?
1: Auf jeden Fall. Wer sagt, Asterix ist Obelix und Majestix, großartig. Ja. Sensationell? Nein, sehr gerne. Ich kriege auch immer tolle Bilder, also gebe die gerne weiter. Wer gibt, gewinnt, weiß. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass wir sagen, natürlich mit Verkauf. Ne? Also wenn wir, die wir drehen die Gespräche um, ja? wir machen es genau andersrum. Wir, wir, bei uns, wie gesagt, das Thema ist, das Schlüsselelement ist Bedarfsermittlung, Bedarfsanalyse, Kundenergründung, Kunden, wie auch immer es heißt. Ja. Ich muss ja erstmal rausfinden, hat der Kunde überhaupt einen Bedarf und was bringt ihm das, was ich ihm vielleicht später anbieten kann. Und wenn ich da eine gewisse Messbarkeit reinbringe, dann habe ich am Ende keine Preisverhandlungen mehr. Dann komme ich nämlich, nachdem ich ganz genau weiß, wo der Unternehmer steht oder die Unternehmerin, wo sie hin will und das auch griffig mache in Zahlen, Daten, Fakten, wir wollen doch alle irgendwie wissen, was bringt es mir. Ja, wir wollen... Würdest du uns eine Geschichte erzählen, wo es bei dir funktioniert hat? Wo es bei mir funktioniert hat? Da muss, ich muss versuchen, dass ich es kurz hinkriege. Ich ansonsten gerne Nachfragen hinterher. Ja. Also ich kenne einen Unternehmer, wie gesagt war ein Zielkunde von uns, der hat 12.500 Mitarbeiter. Und meine Vorgänger hatten den auch schon auf der Agenda. So. Und die haben eine Software, eine Zeiterfassungssoftware damals verkauft. Und da ging es darum, dass, wir, dass man denen für 4 Euro pro Mitarbeiter pro Monat das angeboten hat. Und der Listenpreis waren aber 10 Euro. So. Und ich bin dann wieder hingefahren. Damals mein Key Account Assistant hat den Termin gemacht, äh Julian. Und ich bin da hingekommen. Es war auch Eiszeitstimmung, weil die haben sich halt dann richtig in die Haare bekommen. So. Und ich habe halt meine Bedarfsermittlung gemacht, habe gefragt: Ja, Herr Müller, ganz formal jetzt immer, äh, Herr Müller, wie, wie groß schätzen Sie denn Ihren Arbeitszeitbetrag ein, wenn wir von vier Stunden reden, etc., etc., etc.? Und er sagte: Ja, wir schätzen circa 15 Minuten pro Mitarbeiter pro Tag so Und in dem Moment wusste ich, ich kann das Ding heute verkaufen, weil ich wusste den Arbeitszeitbetrug. Dann habe ich noch dreieinhalb Stunden Präsentationen dazwischen gebraucht, um zu erklären, was unsere Software macht. Und am Ende kam die Frage und sagte, Herr Hoffmann, was kostet denn jetzt die, die Software? Und ich sage, 10 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Dann guckte er mich an und sagte, aber Ihre Vorgänger haben es mir für vier angeboten. Ich sage, ja. Aber dadurch, dass Sie ja 15 Minuten Arbeitszeitbetrug haben, haben Sie ja einen täglichen oder wir haben es ausgerechnet, also wir haben ja einen monatlichen Verlust pro Mitarbeiter in Höhe von fast 65 Euro pro Mitarbeiter. Und Sie können sich jetzt weiterhin entscheiden, auf die 61 Euro zu verzichten oder auf die 65, die es ja waren. Ich sage, aber ich gebe Ihnen gerne 55 Euro, ich will dafür 10. Und dann sagt er zu mir, ja, aber Herr Hoffmann, wir sind ja so ein großes Unternehmen, das ist ja der Listenpreis. Ich sage, ja, Sie können auch gerne weiterhin darauf verzichten. Und wir haben es tatsächlich, zum Listenpreis von 10 Euro pro Mitarbeiter pro Monat verkauft, weil ich vorne mit seinen mit seiner Argumente, oder mit seiner Zahl 15 Minuten Arbeitszeitbetrug das aufarbeiten konnte.
0: Vorbereitet, also du hast sicher, dich sicher vorbereitet, top, und das macht einem einen riesen Unterschied aus. Ich merke, wenn du vorbereitet bist, dass du einfach, einfach bessere Preise erzielst, ein besseres Ergebnis erzielst. Ich kann für mich sagen, ich schaffe das nicht immer, aber wenn ich schaffe, dann habe ich ein anderes Ergebnis. Und das darf, glaube ich, auch jeder mitnehmen. Wie vorbereitet geht er zum Kunden? Kann er seinen Gesprächsleitfaden? Wir haben im Vier-Augen-Gesprächsblatt haben wir immer das Thema, wenn ich jetzt diesen Kunden treffe, was sage ich? Das ist die Frage 10 oder 11, ist es, glaube ich. Und das ist witzig. Dieses Drehbuch haben ganz, ganz wenige drauf. Was ist, was ist dein Drehbuch? Oder beziehungsweise nutzen wir unser Netzwerk? Was wäre dein Wunschkontakt heute? Schauen wir mal, wer zuhört. Vielleicht, vielleicht bekommst du
1: ihn. Ja, Wunschkontakt sind, also ich würde vielleicht ganz kurz noch einen Satz kurz vorher zu dir sagen. Also ich bin gar kein Freund von Gesprächsleitfäden, gar gar nicht. Ähm, ich sage immer, wir stellen die richtigen Fragen. Ich führe durch die Fragen, aber ich lasse mich durch die Antworten des Kunden treiben. Und dann wird es nämlich ein intuitives Gespräch und der Kunde fühlt sich gar nicht in einem Verkaufsgespräch. Das ist etwas. Und dann wird es leicht, weil dann wird es flockig. so. Aber dazu gerne mal mehr. Ja, Wunschkontakt. Ich habe gar nicht den einen Namen tatsächlich, sondern ich suche wirklich diese Unternehmerinnen, Unternehmer, die auch gerne ein bisschen weiter schon sind, wo die sagen, hey, für mich ist A, ich tue was für andere. Mein Business hilft anderen Menschen gesünder zu sein, besser zu sein, ein besseres Leben zu haben. Aber ich habe auch Familie und Familie ist mir wichtig. Und das ist etwas, was wir in unserer Mastermind ja auch quasi zusammenführen, wo wir sagen, wir wollen diese neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern, die halt A einen geilen Job machen und eine intakte Familie haben. Es darf kein Entweder-Oder sein. Also ich habe einen Unternehmer, der hat letztes Jahr sein, sein Schiff mit 2000 Mitarbeitern durch die Krise geführt hat sich um alles gekümmert, um Kunden, um die Mitarbeiter, um alles gekümmert, aber hat Privatheit leider Schiffsbruch erlitten. Und das ist etwas, wo ich sage, sowas tickert mich an oder es triggert mich, weil ich hasse es. Weil wir sind als Unternehmerinnen und Unternehmer zu oft im Außen, kümmern uns um alle anderen und zu, zu wenig bei uns. Und das ist etwas, wo ich sage, wer sich da angesprochen fühlt, da können wir gerne helfen. Ja. Jetzt
0: muss ich nochmal nachfragen, wie erkenne
1: ich die? Ich wie möchte für dich eine Empfehlung
0: generieren. Wie erkenne ich die, dass die nicht schon Schiffsbruch erlitten haben? Wie erkenne ich das? Wie kann ich für dich eine Empfehlung generieren?
1: Da einerseits erkennst du die daran, dass die wenig über sich selbst reden. Die reden immer über andere und helfen ganz viel, sind hilfsbereite Menschen ähm, und sind leider zu oft zu lange in der Firma, so wenn sie, wenn sie wie gesagt, auch die setzen noch nicht gefunden haben. Das heißt, das ist die Schwierigkeit ja auch. Ne? Das sind diese angenehmen Zuhörer, ähm, und gar nicht, die über sich selbst reden. Und sie würden auch nie sagen, hey, ich habe einen Bedarf, sondern oft sind es halt Menschen, die selber hilfsbereit sind, äh, wie gesagt, auch einen Job ausüben, wo sie für andere da sind. Und ähm, wie gesagt, frag, frag sie mal, wie geht es dir und deiner Familie? Und wenn die diese Strahlen in den Augen haben, dann ist Familie ein hoher Stellenwert. Aber frag sie, wie viel Zeit haben sie wirklich für die Familie? Oder es ist so ein, so ein eher so ein trauriger Blick, dann ist es schon zu spät. Das haben wir schon im klassischen
0: Drehbuch. Perfekt.
1: Perfekt, perfekt, perfekt. Super.
0: Also die Frage kann ich stellen? Sagst du einmal die zwei Fragen, weil da kann man auf den Punkt kommen.
1: Ja. Äh. Wie, wie, also hast du eine Familie, beziehungsweise wie geht es dir und deiner Familie? Und das Zweite ist natürlich, wie viel Zeit hast du oder hast du wirklich genügend Zeit für die Familie? Und dann ist es... Was sagt ihr dann drauf meistens? Ja, passt schon. Und so, ne? also man gesteht man es ja oft nicht ein. Also die wenigsten sagen ja schon, mh, der Job muss ja, ne, so... Aber das ist ja das, was ich sage. Wenn, wenn, wenn wir helfen, den Gewinn zu erhöhen und es geht total leicht und die Kunden sind trotzdem happy, vielleicht sogar happier als vorher, ähm, dann kann ich diesen Druck rausnehmen. Dann kann nicht mehr halt diese Assistentin mehr einstellen, die mir diese Zeit gibt, wo ich ja auch wieder ihren geilen Job geben kann. Ja? Ähm, oder halt einfach zu sagen, hey, vielleicht tut es auch mal ein Kunde weniger. Was ja? braucht
0: du, Super, danke. Also wir haben schon, liebe, liebe Zuhörer, das ist eine Möglichkeit für den uh, Andreas, eine Empfehlung zu generieren, diese Fragen zu stellen. Er freut sich über Empfehlungen,
1: oder? Hast du noch Kapazität für neue Kunden? Ja, wenn sie die richtigen sind. Ich sage immer, ich mag nicht diese Dominanten, sorry. Alles
0: klar, alles klar.
1: Aber jedenfalls, ich glaube, du freust dich über
0: Empfehlungen. In uh, den Show Notes ja, findet, findet ihr seine Kontaktdaten. Jetzt bist du seit kurzem bei BNI dabei, schon unter den Top-Netzwerkern. Was braucht ein BNI-Mitglied? Dazu kommt zu BNI oder BNI-Unternehmer, um durchzustarten im Netzwerk. Was braucht er?
1: Zeit äh, am Anfang, wie gesagt, sich einzubringen, sein Chapter kennenzulernen, vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen hinaus mal Leute kennenzulernen, aber halt, wie gesagt, wirklich dieses nicht dieses Oberflächliche, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, vielleicht auch mal länger als 20, 30 Minuten miteinander zu sprechen, um die Beweggründe zu erkennen. Weil wie du gesagt hast, Michael, wir empfehlen Menschen und nicht Unternehmen. So. Und wenn ich jemanden empfehle, weil der Trigger dahinter, weil die diese emotionale Warum äh, wirklich stark ist, dann habe ich da sofort Bock drauf, egal, was der für einen Titel hat oder keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter, das ist alles unwichtig. Und, und dann ist es, wie gesagt, halt einfach auch das Thema geben, weil dann wird ja auch gegeben. Geben, so, ne? geben, das ist das Um
0: und Auf. Ja. Und Friedrich kennst du auch, der hat mich angerufen vor einigen Monaten mittlerweile und gesagt, Michael, du stehst heute auf meiner Liste, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investiere, wie kann ich dein Leben besser machen, wie kann ich dein Leben erleichtern? Und es hat mich so inspiriert, dass es mein Ziel ist, jeden Tag einer Person wirklich weiterzuhelfen. Wie kann ich dir weiterhelfen, lieber Andreas?
1: Das Thema Familie und Business geht gemeinsam. Das ist eine Botschaft, die müssen wir nach außen tragen, meines Erachtens. Und wer sagt, es geht einfach nicht finanziell, dann schick sie zu mir, weil das kann ich ganz, ganz leicht ändern. Das ist unsere Leidenschaft, unsere Stärke. Aber dieses Thema... Es darf keine Entscheidung mehr sein, bin ich Unternehmerin, Unternehmer oder bin ich Mama oder Papa oder einfach nur Partnerin oder Partner. Das darf keine Entscheidung mehr sein.
0: Andreas, du hast mir heute gesagt, auch du beginnst deinen Podcast oder den gibt es schon. Wann gibt es den, wenn es ihn noch nicht gibt und wo kann also, man den hören?
1: Genau, wir werden ihn ähm, im nächsten Monat veröffentlichen. Er heißt Medium Gewinn, Verein Familie und Business. Ähm, und wir werden ihn auf allen gängigen Plattformen äh, verteilen, das so üblich ist. Und wie gesagt, da gerne auch, wenn ihr diese Unternehmerinnen, Unternehmer kennt, die genau das vielleicht schon geschafft haben oder vielleicht auf dem Weg dahin sind, vielleicht auch gescheitert sind und es im zweiten Anlauf es geschafft haben, Familie und Business zu, zu vereinen, ähm, dann schickt sie gerne zu mir, weil ich, genau diese Geschichten brauchen wir, diese Erfolgsgeschichten, weil es eben beides geht. Sehr cool, sehr cool. Herzlichen Dank. Lieber Andreas, wir sind fast am Ende unseres
0: Podcasts angelangt. Wir haben am Ende des Podcasts noch immer diese, diese, den Fragen-Wordrap. Also, ich freue mich immer drauf, weil äh, kurz prägnant äh, Informationen äh, von, 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 von demjenigen, der Interview bekomme. Und ich würde gerne, wenn du bereit bist, dafür damit starten.
1: Absolut, ich gebe alles. Diesen Fehler hätte
0: ich mir sparen können.
1: Also, lange zu warten mit meiner Gründung. Okay. Geld bedeutet für dich die Freiheit, das zu tun im Leben, was einem wirklich wichtig ist. Das ist, witzig, es, ist äh, es ist ein Mittel zum Zweck, oder? Ja, er ist, also ist ein Medium, ein Hilfsmittel, quasi wirklich die Prioritäten zu setzen. Also Es gibt den Spruch äh, aus dem Volksmund, "Gibt Menschen Geld und Macht und sie zeigen dir ihren wahren Charakter. Und mein Thema ist, er gibt Menschen Geld und Zeit und sie zeigen dir, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben. Der eine kauft sich einen dritten Ferrari und der andere sagt, endlich mal einen Tag mehr mit den Kids in die Berge oder so. Und das ist mir wichtiger.
0: Es ist witzig, wenn du das ansprichst, vor der Pandemie, vor der Covid-19-Pandemie bin ich sehr viel gereist und äh, eigentlich viel, viel erlebt und irgendwo ist mir das schon fast zu viel gewesen. Also ich wollte nur, nur mehr zu Hause sein im Urlaub. Ich wollte auch nirgendwo wegfliegen und die Kinder wollten irgendwo hinfliegen und ich, gesagt, ey, ich bin zu viel unterwegs. Und wir waren noch kurz, bevor die Pandemie gestartet hat, waren wir vorher äh, Wester in Dubai, haben das dort genossen äh, und also ich war mir nicht sicher, ob das das Richtige für uns ist. Das war super cool und ich weiß eines, dass wenn das Ganze wieder vorbei ist, dass ich mit meinen Kindern mehr reisen werde. Weil das sind Themen, die sind abgespeichert. Wir haben so eine coole gehabt miteinander. Und das ist das, was ich mitnehme. Auch nochmal, wo du die Message echt unterstützt, zu sagen, es ist okay, ein Auto, ein Haus zu haben, Familie das Klimaanlage noch eingebaut zu haben, du am Ende des Tages die Zeit, mit dem mit den Lieben verbringst. Und das ist Familie, Freunde, wie auch immer, das ist dort drin abgespeichert im Bilderbuch.
1: Ja, absolut. Und die nimm, das ist das Einzige, was du mitnehmen kannst. Auch wenn du später mal vielleicht irgendwie ins Heim musst oder was auch immer. Das kannst du mitnehmen. Alles andere brauchst du dann nicht mehr. Und ähm, ich sage immer, was ist, denn ein, was ist denn ein erfolgreiches Unternehmen wert, wenn du zu Hause eine Baustelle hast? So, ähm, da ist alles andere im Außen, ist doch un, unwichtig. Dieses Ritual habe ich? Ähm, Sport. Dreimal, mindestens dreimal die Woche, besser fünfmal die Woche und morgens äh, kalt duschen
0: so habe ich probiert.
1: Das geht bei mir nicht. Das geht gar nicht.
0: Kalt duschen in der Früh. Puh. Aber Sport bin ich bei dir. Du kannst dich gerne auch ins Eiswasser setzen. ist auch okay. Ja, und noch der Sauna. Immer. Sauna, total kalt, aber nicht am Morgen. Ja. Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Meine Familie. Das ist ähm, Punkt. Brauchen wir nicht mehr. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Hoffentlich, wie gesagt, dass es keine Entscheidung mehr ist, bin ich Unternehmerin, Unternehmer oder bin ich halt Familienmensch. Ja, das, ist, das darf keine Entscheidung mehr sein. Politisch möchte ich keine Ahnung. Persönlich wachse ich durch? Ähm, persönlich wachse ich durch immer durch die ähm, ja, Herausforderungen annehmen, raus auch mal wieder zu Dinge zu machen, wo du sagst, ah, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ähm, aber einfach machen und dann, wie gesagt, nicht alles am grünen Tisch durchdenken, also schon durchdenken, aber dann machen, weil dann hast du wieder einen neuen Wissensstand. Ja. Wie, wie hat der Nikolai neulich wieder zu mir gesagt, Nikolai Lennartz kein Plan, übersteht den ersten Feindkontakt und so ist es halt. also ähm, Schon Gedanken machen, dann ausprobieren, dann wieder reflektieren, dann kannst du neue Gedanken machen. Ja. So. Ein Produkt, das weniger wie 100 Euro gekostet hat, das du in den letzten sechs Monaten gekauft hast, hat dein Leben verändert oder verbessert? Welches Produkt war das? Was ich in den letzten sechs Monaten gekauft habe und mein Leben verändert hat? Ah, da muss ich, hätte hängig. Aber was war bestimmt, bestimmt was für die Familie. Weil das sind die Momente, wie du sagst, das ist irgend so ein, ach doch, jetzt weiß ich wieder, wir haben so einen, wir haben so einen kleinen Wasserklauen also gekauft. Da steckst, du, da steckst du quasi einen Wasserschlauch an, dann geht eigentlich nur ein senkrechter Strahl hoch und oben drauf ist so ein Hut. Ich weiß nicht, 20 Euro Amazon oder so, 25 Euro. Und dann fliegt der Hut halt so hoch. Und wenn du den Wasserstrahl kurz unterbrichst mit der Hand, dann geht er, da hast du Spaß mit den Kids ohne Ende. Weil da kannst du dich stundenlang mit beschäftigen. Und äh, übrigens nebenbei duschst du automatisch kalt, Michael. Ja? Ähm, weil irgendwann ist ja selbst der längste Wasserschlauch mal kalt. Ja? Unternehmer sollten als erstes was tun? Netzwerken. Ähm, ganz klare Netzwerken. Einerseits... Du lernst für dich selbst, du weißt, bei welchen Leuten kaufst du die richtigen Dienstleistungen ein, weil es, ich, ich habe als Wirtschaftsmathematiker auch gedacht, ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich weiß auch, was auf mich zukommt. Aber es kommen so viele Anforderungen auf dich zu, wo du sagst, wer macht das jetzt für mich vernünftig? Das heißt, da kannst du dich schon die Hilfe aus dem Netzwerk ziehen und B, das Netzwerk spiegelt dir, gibt dir Dinge zurück und du findest natürlich darüber auch schnell dann gute Kunden und Kundinnen.
0: Darauf bist du wirklich stolz?
1: A, Familie. Also, dass ich seit mit meiner Frau seit über 17 Jahren den Weg gemeinsam gehe. Und ich meine, das ist sicherlich mit mir zusammen den Weg, 17 Jahre zu gehen, sehr herausfordernd gewesen. Und natürlich die drei Kids, die rausgekommen sind. Und was aber auch wichtig ist, gerade jetzt in der, in der jüngeren Zeit, diese Ergebnisse, die unsere Kundinnen und Kunden erzählen, in dieser kurzen Zeit, wie wir es schaffen, dass deren Leben sich maßgeblich verändert, weil halt Geld kein Thema mehr ist im negativen Sinne. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Ja, das Erste, was mich so richtig in ein neue, neues Denken versetzt hat, war wirklich der Klassiker, wahrscheinlich The Big Five for Life, John Stelecki. Das hat für mich nochmal so den Fokus verschoben. So Und das war etwas, wo ich sage, danach kamen viele andere Bücher, alles gut, aber dieses Buch hat, hat einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ja. Dein größtes Vorbild ist oder war? Da muss ich gestehen, war es nie so wirklich eine einzelne Person. Ich bin immer, wenn ich irgendwie in eine neue Herausforderung reingerutscht bin, also ich habe ja viermal den Beruf gewechselt, inklusive der Branche. Und ich habe immer geguckt, ich habe immer geguckt, wo sind die Besten? Wo stehen die Besten heute? Und von denen wollte ich immer lernen, so dass ich so schnell wie möglich das von denen mir anschaue, übersetzt habe: Andreas, wie passt das zu dir? Weil nicht alles passt es zu mir menschlich in meine Wertewelt und dementsprechend sind es immer die Besten in, in der Nische, wo ich gerade sage, da habe ich einen Wachstumsbedarf. So, und deswegen ändern die sich permanent. Welchen Podcast hörst du? Äh, BNI, wer gibt Gewinn von mich? Also ja. <lacht> Welchen Podcast hörst du neben diesem Podcast? Ähm, dann meine natürlich äh, zukünftig. Ansonsten... Ähm, Wenn du keinen hörst, ist es auch okay. Ist, ich ich, ich bin, eher der, bin eher der Audible-Typ, muss ich sagen. Ich höre eher die Hörbücher.
0: Okay, was ist, was ist derzeit das, was du mittendrin bist?
1: Um, Monkey-Management.
0: Oh, okay, cool.
1: Dass wir nicht jeden Affen auf die Schulter setzen, ja. Erfolg Gelug. ist für dich? Deine Entscheidung, ja. Nein, also Erfolg ist auf einen natürlich, also Erfolg ist deine Entscheidung, schrägstrich eine, die es nicht sehen können. Ähm, aber Erfolg ist für mich wirklich das Vereinen von finanziell nicht auf jeden Cent gucken zu müssen, was nicht heißt, ich schwimme im Geld, und auf der anderen Seite aber vor allem Zeit für sich und die Familie zu haben. Also zuerst für sich und dann für die Partnerschaft, für die Kids. Das ist dann Erfolg. Wo sehen wir dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo wir mich sehen? Ähm, am besten in einem irgendwo auf einer Burg. Also das hat was mit meinem Dings zu tun, also mit meinem Corporate Design, weil die Burg ist für mich das Sinnbild aus Wirtschaftlichkeit und ähm, Sicherheit. Ähm, aber nicht, weil ich Bockherr werden will, sondern weil das so das Sinnbild ist. Und da sitzen wir mit unseren Kundinnen und Kunden, mit meiner Familie zusammen, weil die Freunde geworden sind und wir zurückblicken und sagen, weißt du noch, damals ging nicht beides und heute sind es wirklich glückliche Menschen mit einer glücklichen Partnerschaft, wie gesagt, mit vielleicht auch schon großen Kids und vielleicht schon Enkelkindern. Ähm, und wir tauschen uns über die Erlebnisse aus, die wir gemeinsam hatten.
0: Lieber Andreas, es war ein Volksfest mit 3E mit dir zu sprechen. Das ist richtig gut geflutscht. Herzlichen Dank für deine Insights, für deine Geschichten. Liebe Zuhörer, solltet ihr das, was ihr heute gehört habt, für sinnvoll finden, dann freuen wir uns über Empfehlungen. Über einfach ein paar Kommentare, liked uns, macht alles auf Social Media dass andere Leute den Podcast auch hören können und äh, die Information vom Andreas bekommen, weil Familie und äh, Unternehmen zu verbinden, ist, äh, ist, ist definitiv, was man was man anstreben soll, was passieren soll, weil was hat man davon, wenn die Firma gut läuft und in der Familie es nicht so gut läuft oder umgekehrt genauso. Ich glaube, das miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, ganz gut. Und eine, eine Familie, die, die den Unternehmer oder die Unternehmerin stützt, führt wieder zu mehr Erfolg. Also es ist, ist sehr befruchtend von beiden Seiten her. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Andreas freut sich über Empfehlungen zu unternehmen, wo das nicht in der Balance ist. Und die erkennt man mit zwei Fragen. Andreas, wiederholst du mir die zwei Fragen, bitte.
1: Ja, wie, wie, also A, vielleicht hast du Familie, beziehungsweise wie geht es deiner Familie? Kann so ein Einstieg sein? Ähm, und B, hast du auch wirklich genügend Zeit ähm, für sie? Wunderbar.
0: Andreas, herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer. Wer gibt, gewinnt, ist unser Motto. Einer Person pro Tag weiterzuhelfen, das wäre super, weil dann verändern wir die Welt zu einem besseren Platz. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein grundsätzlich, weil dass unsere Nachfahren auch in einer super Welt aufwachsen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Andreas. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Danke dir, Michael.
1: Und bleibt alle gesund.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?